0: 매 시즌 가장 재밌는 4경기가 딱 붙어있는 이틀인 디비저널 플레이오프 라운드가 막 끝난 1월 13일 월요일입니다. 여기는 애니플코리아 팟캐스트고요. 저는 제강입니다 어, 거의 3일 연속으로 아니죠. 4일 동안 세 번째 에피소드를 이제 녹음을 하고 있고요. 어제 어디비전얼 라운드 첫두 경기에 관한 어, 리뷰를 짧고 굵게 진행한 데 이어서 오늘은 어, 오늘 아침 일찍 있었던 나머지 디비전얼 라운드 두 경기에 대해서 한번 이야기를 또 짧고 굵게 진행해보고자 합니다. 음 어제 올렸던 에피소드에서는 미네소타와 샌프란시스코의 경기 또 테네시와 벨티몰의 경기에 대해서 이야기를 나눴었는데 오늘은 순서대로 휴스턴 텍선스와 캔사시리프스의 난타전, 또 시애틀 시어스와 그린베이 패커스의 치열한 경기까지 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자 먼저 AFC로 가서요. 이 어, 거짓말 같은 스토리가 일어났던 휴스턴 텍선스와 캔사시리프스의 이야기부터 시작해보자 할 건데요. 시작하기 앞서서 NFL 코리아 팟캐스트는 팟빵하고 아이튠즈를 통해서 들으실 수가 있고요. 또 트위터 NFL 코리아 팔로우해주시면 그 외에도 실시간으로 저랑 소통을 하실 수가 있고요. 또 댓글이라든가 후기 등을 통해서도 생각하시는 바 의견들을 남겨주시면 제가 다음 에피소드를 녹음할 때 참고를 한다든가 어, 아 내가 이런 건 생각이 틀렸구나라고 반성을 하는 계기도 될수 있고 서로가 성장할 수 있는 재밌는 수다거리가 될수 있다고 생각하니까요. 댓글, 후기, 트윗 많이 많이 날려주시면. 저도 조금 더 즐겁게 어, 풋볼을 즐길 수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다 자 본론으로 들어갑니다 AFC 디비저럴 라운드 4번 시드 휴스턴과 2번 시드 캔서시티 칩스의 디비저럴 라운드 경기 리뷰입니다 And the Texans g r e t plays on a punt coming up And they fake it They snap it to re- by s o r e n s n Here's the second and 10. Lonnie Johnson, by the way, back on the field for that Houston defense. And he was defending on that play, but he's going to get flagged. Not g o l d Defense number 13. 쿼터가 끝나갈 때, 아니, 이 쿼터 초반까지만 하더라도 모든 거가 휴스턴 텍센스를 위해서 이루어지고 있는 느낌이었고, 어, 흔한 표현으로 승리의 여신이 그야말로 휴스턴을 향해서 미소를 지어주고 있는 것 같아 보였죠. 뭐, 어, 첫 번째 드라이브부터 시작해서 드션 왓츠는 완벽하게 드라이브 운영을 하면서 54야드짜리 터치다운 패스까지 꽂아넣는 데 성공을 했었고요. 음, 지난주, 아, 지난번 에피소드에서 어, 프리뷰 에피소드에서 얘기했던 것처럼 윌풀러의 복귀가 어, 드션 왓슨의 경기 운영에 상당히 긍정적인 어, 도움이 되고 있다는 거가 여러 차례 증명이 됐었죠. 어, 그리고는 또캔자시리의첫 어, 번째 드라이브에서는 루키 코너백 러니 전슨이 이 펀트 블로킹된 거를 주워갖고 그걸 또 어, 터치 다운까지 성공시키면서 순식간에 5분 만에 14대 0으로 휴스턴은 치고 나가게 됐었고요. 어, 그러다 보니까는 2쿼터 초반에 캔자 시리가 3앤 아웃 한 다음부터 다음에는 휴스턴이 9번의 플레이, 9개의 플레이로 음, 이 필드골까지 성공시키면서 순식간에 24대 0까지 앞서 나가면서 이 결과적으로 테네시 타이탄스와 함께 두 AFC 남부 지구의 팀들이 AFC 챔피언십을 놓고 격돌하게 되는 게 아닐까. 그래서 심지어 4번 시드가 AFC 챔피언십 홈경기를 치르게 되는 아주 재밌는 상황을 보게 되는 게 아닐까라는 생각까지도 아마 많은 분들이 하고 계셨을 겁니다. 하지만 반대편에는 이 작년도 빛나는 MVP가 자리 잡고 있었죠. 뭐 패트릭 모음스는 조금의 동요도 없이 어, 곧바로 기회가 되자마자 곧바로 두 번의 플레이로 터치다운을 성공시키면서 어, 따라잡기 시작하고자 했고요 그러면서 이 경기의 전체를 관통하는 막장 드라마가 시작이 됐습니다 어, 휴스턴은 4th down 4 상황 4th down 4야드를 가야 되는 상황에 자기 진영 31야드에 있는 상황에서 이 감독 빌로브라이언이 어이없게도 페이크 펀트를 지시했죠 그리고 이 플레이를 잘 돌려보시면요, 이 뒤쪽에 스트롱 세이프티 대니얼 소렌슨, 캔서시리의 대니얼 소렌슨이요, 이 플레이를 다 읽고 있었습니다. 그러면서 이 저스틴 리드가 수상하게 어물쩡 어물쩡 거리는 걸 눈치채고 저스틴 리드를 눈으로 쫓으면서 따라갔고요, 아니나 다를까. 헌트 스냅을 받은 저스틴 리드가 바깥으로 뛰어나가려고 하자 곧바로 쫓아가서 필요한 사야들을 따지 못하게 함으로써 톤오버를 일으켜냈습니다. 어, 뭐 경기 중에 아마 해설가 토니로 모두 얘기를 했던 걸로 기억합니다만 그리고 어, 아마 어, 그쪽에는 스페셜팀 리포터가 있었을 거예요 제이필리가. 제이필리가 얘기한 것도 그랬지만 보통 이런 트릭플레이를 하려면 빨리빨리 해야 됩니다. 뭔가 상대방 팀이 눈치챌 만한 시간을 주지 않고 후다닥 해야 되는데 어찌나 느긋하게 천천히 수상하게 어물쩡 어물쩡을 면서 이거 하는 거야 마는 거야 하는 거야 마는 거야 우유부단하게 굴다가 하는 바람에 충분히 캔자스리가 이거에 대비할 수 있는 시간을 줘버렸고요. 그러면서 아주 아주 치명적인 실수를 범하게 된 겁니다. 경기가 끝나고 어 기자회견에서 빌로브라인 감독은 아캔자스리가이 어, 뭔가 흐름 타는 거를 원치 않았기 때문에 시도했다 라고 음, 변명을 했습니다만 그렇다고 생각하더라도 이 리스크 매니지먼트 차원에서 그렇게 해서 퍼스트다운을 어쨌든 운 좋게 성공시켜서 드라이브를 조금이라도 더 연장시키는 것을 생각하기에는 너무 어, 자기 진영 깊숙히 뒤로 물러나 있었기 때문에 그래, 그것도 크게 정당화 된다고 생각할 수 없고 실패했을 경우에는 오늘 본 것처럼 어, 데미지가 어마어마하게 크게 될 상황이었기 때문에 이 플레이 콜링은 두고두고 두고, 어, 많은 사람들이 갸우뚱하게 만드는 아주 의문스러운 어, 플레이 콜링이 아닐 수가 없게 됐습니다. 아니나 다를까 뛰어난 필드 포지션을 가진 캔즈3리는 그때부터 모든 모멘텀을 끌고 가기 시작했고요. 휴스턴의 선수들은 공격 수비 할것 없이 뒷걸음질치기에 급급한 모습을 보이기 시작했습니다. MVP 패트릭 머햄스는 계속해서 트래비스 켈시와 패스를 성공시키면서 불과 23초 만에 또 터치다운을 성공시켰고요. 그러면서 점수차는 10점으로 좁혀졌습니다. 키커프를 바로 다음에 이어서 휴스턴은 펌블을 하더니 턴오버가 일어났고 또 불과 85초 만에 패트릭 머햄스는 또한번 트이비스 켈시한테 재빨리 터치다운을 꽂아 넣으면서 그렇게 순식간에 24점 차이의 어 24점의 차이는 필드골 하나 차이로 줄어들었고 세상 모든 모멘텀은 모든 승기는 캔사스시리한테가 있게 됐습니다. 휴스턴이 펀트한 다음에는 패트릭 모음스는 뭐 연달아서 빅 플레이들을 성공시키면서 이쿼터에만 터치다운 패스 4개를 쓸어 담으면서 역전까지 일궈냈고요. 휴스턴은 역시나 뒷걸음질 치다가 필드골 마저 실축하게 됐죠. 그때부터는 캔스시리는 원하는 만큼 그냥 득점을 계속하면서 휴스턴의 양쪽 사대기를 번갈아 하면서 후드려 때리기 시작했고요. 휴스턴은 드셔온 왓슨이 어떻게든 고군분투하면서 팀을 끌고 가면서 캔스시리의 화력에 맞대응을 하고자 했지만 턱없이 역부족이었다고 라할수 있을 것 같습니다. 많은 사람들이 어, 경기가 끝난 후또 경기 중에도 집기도 했고 저한테도 정말 많은 분들이 트윗이나 댓글이나 어, 개인적인 메시지를 통해서도 말씀을 하신 거고 저 또한 시즌 내내 어, 어, 얘기하고 얘기하고 또 얘기하는 거지만 이 팀을 말아먹고 있는 거는 감독 어, 빌로브라인이죠 심지어 제가 빌로브라인 까는 특집 에피소드까지 하나 녹음을 한 기억이 납니다만 어, 이 4th and 4 상황에서 페이크 펀트를 지시를 한거이쿼터 중반에 24대 7로 앞서고 있는 상황에서 자기 진영 31야드에서 페이크 펀트를 지시한 거는요 두고두고 플레이오프 역사상 최악의 플레이 콜링 중에 하나로 기록될 거라고 저는 생각하고요 그의 이런 어, 겁쟁이 콜 플레이 콜링은 결국 휴스턴이 열심히 이 모멘텀을 빌드업해갖고는 그걸 고스란히 캔서스리한테 갖다 바치는 어, 스스로를 재물화하는 데밖에 음, 아무런 영향을 끼치지 못했습니다. 또한 우리가 까먹으면 안 되는 거는 제가 늘 얘기하는 거지만 빌로브라이언이 갖고 있는 어, 휴스턴이 빌로브라이언이 때문에 발목이 잡히는 굉장히 큰 이유는 우리가 잊지 말아야 할 것은 빌로브라이언이 사실상 어, GM 단장의 역할까지도 소화를 하고 있다는 거죠. 올해빌로브라이언은 단장으로서, 감독이 아닙니다. 단장으로서 사실상 향후 몇 년의 미래를 담보로 올 시즌에 몰빵을 했습니다. 뭘 했는지 한번 되짚어볼까요? 일단 어, 이 1라운드 픽 2개와 2라운드 픽 하나를 주고 오펜시프 테클레로미 턴슬과 케니 스틸스를 데리고 왔고요. 레로미 턴슬은 이따 얘기하겠습니다만 올해를 끝으로 자유계약입니다 거기에 3라운드 픽 하나 주고 듀크 전슨 데려왔고, 또 3라운드 픽 하나 주고 코너백 게리온 콘리도 데리고 왔고, 트, 카, 를로 사이드도 트레이드로 데리고 왔고, 자디비언 클라우니는 심지어 휴스, 시애틀에 연봉 다, 연봉의 절반 이상을 쥐어주면서까지 시애틀로 보내줬고요. 그런 와중에 어떻게, 아무리 그런다고 한들, 어떻게 이풋볼계의 마이클 조단이, 빌로 브라이언이 이렇게 싸놓은 똥까지 다 치울 수가 있었겠습니까? 또 웃긴 건 뭐냐면요. 경기 끝나고 기자회견을 봤는데 빌로브라이언이뭐라 그랬냐면 오늘 왜 졌다고 생각하세요? 이러고 기자가 물어보니까 왜 졌는지 모르겠다고. 아 우리가 이기려면 50점은 득점했어야 되는데 이딴 소리나 하고 있었다는 거죠. 휴스턴의 팬분들이 이거 듣고 계시면 참 모르겠습니다. 저랑 동감을 하실지 아니 뭐 그렇게까지 욕해하고 속상해하실지 모르겠지만 어, 빌로브라이언이 휴스턴한테는 지금 암적인 존재라고 봐야 되고요. 정말 죄송하지만 더 문제는, 어, 저는, 제 생각이 틀릴 수도 있습니다만, 저는 빌로 브라이언이, 어, 100% 잘려야 되는 사람이지만, 문제는 안 잘릴 거라는 생각이 들기 때문인 겁니다. 이, 이 휴스턴 텍산스라는 단, 구단 내에서 빌로 브라이언이 갖고 있는 권력이 너무나 크고요. 또이 구단의 오너 가문인 맥네어 패밀리랑 워낙에 절친한 사이다 보니까 다른 코치들 다 잘려도 저는 빌로 브라인은 안 잘릴 것 같은 거죠. 본인이 그만두지 않는 한은 안 잘릴 것 같은데 뭐 그만두겠습니까? 지금 어떻게 어떻게 마련한, 어떻게 만들어낸 권력인데 그렇게 생각하면 향후 한 2, 3년 동안에 적어도 확실하게 향후 2년 동안에는 드래프트 픽이 정말 없습니다. 그런 상황에요. 이더 중요한 거는 어, 핵심 선수들의 계약 만료가 다 목전에 다가오고 있다는 거거든요 당연하죠 올해를 어, 모든 것을 승부를 보는 올인 한 해로 결정을 하고 그렇게 구단을 건드려놨으니 보면 은 아까도 얘기했듯이 이 레프트 티클 레어미 턴슬은 이번 시즌이 끝나고 이제 자유계약되면서 엄청나게 큰 금액을 요구를 할 거고 휴스턴은 그걸 줄 수밖에 없습니다 그거 안 주면 은 1라운드 픽 2개 2라운드 픽 하나 주고 레어미턴스를 그냥 다른 구단으로 가게 만들 수는 없으니까 줘야 하는 아주 불리한 상황에 놔져 있고요 달라는 대로 줘야 되는 또 휘트니 머슬러스의 컨트랙트도 이제 끝났고요 내년이면 윌플러의 컨택 컨트랙트가 택 끝나고요 2년 뒤면 은 드션 왓슨이 끝나니까 내년엔 드션 왓슨 계약 연장해줘야 되고요 2년 뒤면 은어 디안드로 허킨스의 계약도 끝납니다 그 말인즉슨 향후 2년 안에 어떻게든 승부를 봐야 되는데 중요한 건 지금보다 러스트가 더 크게 발전할 수 있는 가능성은 이 자유계약으로 천문학적인 돈을 주고 선수들을, 어, 핵심 선수들을 데려오지 않는 한 어렵다는 거가 되고요. 그렇게 되면 핵심 선, 지금 있는 핵심 선수들이 자유계약이 되는 시점이 돼서 계약 연장을 해야 될때줄수 있는 돈이 없게 되는 아주 이도저도 못하는 어중뛴 상황에 지금 휴스턴은 놓이게 됐다는 겁니다. 생각해보면 사실 올 시즌에 그렇게 막 그런 트레이드들 레러미턴스도안 데리고 오고 뭐안 하고 다안 했어도요 어차피 앤드루럭 은퇴했으니까 인디나플리스 콜츠도 어, 경쟁 상대가 안 됐을 수 있다고 생각할 수 있고요 테네시 타이탄스가 이렇게까지 될거란 생각도 우린 못했을 수도 있고요 또 어, 구단 이 디비전 자체가 그래서 상당히 빈약한 상황이다 보니 휴스턴 텍산스가 못해도 뭐 9승 6패 이렇게 해, 9승, 9승 5패 이렇게 했을 거예요 없이 이런 트레이드들을 다 하고도 그 정도는 했을 거고 잘하면은 어, 디비전 먹고 4번 시드도 일어나 저러나 했을 거예요 그럼 결국은 무슨 얘기가 되냐면 이렇게 향후 2년간의 미래를 담보를 잡혀갖고 로스터를 막 빌딩을 한 효과가 실질적인 효과가 캔자스리 치입스 상대로 한 1쿼터 정도 앞서나가는 효과를 얻은 거에 불과한 거고 광탈한 거는 결국 똑같게 됐다는 거거든요. 투자 실패라는 얘기가 되는 겁니다. 휴스턴 팬분들 참 죄송하지만 휴스턴 지금 아주 총체적인 난국에 있고 그 중간에는 빌로브라이언의 턱보조개만이 둥둥 떠있다 라고 할 수가 있을 것 같습니다. 반면에 캔스시리는이어라마르 어 잭슨의 세상 사람들이 집중하느라고 자신들을 지켜보고 있지 않았다는 것에 대한 어, 사자후를 어, 보여줬다 라고 할 수가 있죠. 마움스는 왜 자신이 작년도에 리그를 씹어먹은 MVP였는지 음, 아까 2쿼터 하나에만 터치다운 패스 4개를 포함해서 총 터치다운 패스 5개를 쓸어 담으면서 보여줬고요. 트라이베스 킬시는 어, 10번의 리셉션으로 134야대 터치다운 3개를 기록하면서 리그에서 가장 뛰어난 패스캐칭 타이트엔드 1, 2위를 다투는 어, 아마 더 많은 사람들이 1위라고 손을 들어줄 겁니다만 조지 키틀과 함께 1, 2위를 다투는 탑 타이트엔드임을 다시 한번 증명했고요. 또한명 언급하고 싶은 거는 이 경기에서 물론 패트릭 마움스와 트래비스 켈시도 맹활약했습니다만 또한 명의 MVP는요. 오펜시 태클 미첼 쇼워츠였다는 겁니다. 이 경기 내내 미첼 쇼워츠가 J.J. 와트랑 1대1 마크를 했거든요. 근데 JJ 와트가 부상이 충분히 완쾌되지 않은 상황에서 복귀한 것을 잘 알고 있었던 미첼 슈월츠는요, 어차피 와트가 밀어붙이는 힘은 부족할 거다라는 것을 알고 있었어요. 불러시를 하는 힘은 딸릴 거라는 것을 충분히 예측하고 앞뒤로 움직이는 JJ 와트보다는 좌우로 이 돌아 들어가려고 하는 것만 집중해서 마크를 했고요. 그러다 보니 사실상 JJ 와트를 완벽하게. 봉쇄를 하면서 패트릭 머음스한테 시간을 주는데 크게 기여를 했던 이 미첼 슈워츠의 오펜시브 라인 플레이가 아주 눈부셨다라고 칭찬할 수 있을 것 같습니다. 이 모든 승기를 안고 캔사시티는 AFC 챔피언십을 놓고 테네시 타이탄스를 안방으로 불러들이게 됩니다. 테네시 타이탄스는 물론 엄청난 어 다코스 시즌을 보내 줬고 굉장한 러싱을 보여 주고는 있지만 과연 어, 이 캔자스시티의 이 스피드를 어, 따라잡을 수 있을 것인지 어, 서로 어, 뭔가 간이 어, 뭐라 그러죠? 상성을잘 맞게 대응할 수 있을지 없을지가 상당히 어려운 상황인데요. 아주 재밌는 매치업 하나가 될 거는 캔자스시티의 와이드 리시버 타이리 킬과 테네시 타이탄스의 코너백 어도리 잭슨의 맞대결이라는 겁니다. 타이리 킬은 뭐 트위터 핸들이 치타일 정도로 어마어마하게 빠른 스피드를 보유하고 있는 와이드 리시버라는 건 다들 알고 계실 건데 어도리 잭슨은 코너백으로서 코너백으로서가 아니라 그냥 선수로서도 굉장한 스피드를 갖고 있는 선수입니다. 대학 시절에 동기 중에서 전국 1위의 운동신경을 갖고 있었던 선수고요. 뭐 달리기 같은 걸로 계주 같은 걸로 오, 이 미국 이 올림픽 같은 거에도 어, 출전을 했던 올림픽이라는 게 이제 세계 올림픽을 얘기한 게 아니고 예, 이 스튜렛 올림픽 같은 거에 또 주니어 올림픽에도 출전해갖고 상 메달도 따고 이랬을 정도로 어 전국급급 스피드를 자랑하는 어도리 잭슨이기 때문에 이두 스피드 대 스피드의 맞대결이 상당히 볼만할 거라는 생각이 들고요 생각해보면 테네시는 헤드코치 마이크 레이블이랑 디펜시브 코디네이터딘 피스가요 어, 지 지난 주에는 디펜딩 챔피언 뉴잉글랜드를 13점 차로 묶었고, 13점으로 묶었고, 지난 주에는 어제는 1번 시드 볼티모어를 12점으로 묶었으니 이 상대방 팀의 화력을 어떻게 게임 플래닝을 통해서 봉쇄해야 되는가에 대해서 두 경기 연달아서 아주 훌륭한 모습을 보여줬거든요. 이캔자시리의 수많은 어, 광스피드 선수들을 어떤 디펜시브 플래닝을 통해서 커브하고자 할 것인지 과연 케니바카로한 명만 트래비스 켈시한테 붙여도 괜찮을 건지 로건 라이언으로 어이누구아 이름이 뭐지? 하드먼 미콜 하드먼을 막할 수 있을 것인지 막아야 될 선수가 한둘이 아닌 거를 어떻게 게임 플래닝을 통해서 막을 것이며 또 데릭 캔리를 계속해서 왕좌에 올려 놓고 끌고 갈수 있을지 이 상당히 이 뭐랄까 파워와 스피드의 맞대결이 흥미진진할 거라는 생각이 들었습니다. <목소리> t c a t c a k s a m o v e s i n for h e end o n e 한쪽에서는 캔서시티치스가 휴스턴 텍선스를 상대로 24점 차로 지고 있다가 결국은 20점 차로 승리를 거뒀다면 이 NFC 쪽에서는 시애틀 시어스 5번 시드와 2번 시드 그린베이 패커스가 아주 치열하고도 쫄깃쫄깃한 경기를 보여줬습니다. 훨씬 더 플레이오프 경기 같았죠. 두 명의 엘리트 쿼터백이 서로 주거니 받거니 했고요. 양쪽 팀다 아주 상대방 팀이 막기에 아주 어려운 상당히 뛰어난 와이드 리시버를 가지고 적극적으로 플레이를 했다는 점. 시애틀에서는 타일러 로켓이 9번의 리셉션으로 1 3 6야드에 터치다운 하나를 기록했다면 그린베이는 다반테 에럼스가 8번의 리셉션으로 160야드에 터치다운 2개를 기록했을 뿐 아니라 이 8개의 리셉션이 모두 다 퍼스트다운을 따내는 엄청난 기염을 토했다는 점에서 비슷한 점이 있었고요. 또 양쪽의 수비가 상대방 팀의 러닝 게임을 적어도 중원에서는 엔드존이 아닌 레드존이 아닌 중원에서는 잘 틀어막았다라는 점이 상당히 흥미로웠습니다. 그렇지만 결국에 승패를 가른 것은 제가 보기에는 크게 세 가지 정도가 있었다는 생각이 들었습니다. 첫 번째는요, 창의적인 플레이 콜링이 있었습니다. 피트 캐롤은 어, 늘 그렇지만 조금 너무 고집스러운 거 아닌가 싶을 정도로 러싱 게임을 경기 초반에 어, 자리잡게 하려고 무리수를 많이 두는 모습을 보였습니다. 가령 첫두드라이브의 일곱 번의 플레이 중에 마션 린치한테 러싱만 4번을 시켰는데 그 4번이 다 합쳐서 9야드밖에 전진하지 못했다는 점그 중에 하나가 8야드짜리 러싱이었거든요 1st 다운에 하나가 8야드짜리 러싱이었으니까 나머지 3번의 캐리로 1야드밖에 전진하지 못했음에도 불구하고 계속해서 이 마션 린치한테 공을 주고자 하는 모습을 보이면서 결국은 세 n d 드라이브에는 1st 다운에 8야드를 전진해놓고도 3야드아웃을 일으키게 됐다는 점에서 경기 초반에 흐름을 끌고 오는데 조금 어려움을 겪었다 라고 보는 반면에 상대 쪽에 있는 어, 젊은 헤드코치 맷 러플로어는요 아주 어, 창의적이고 재밌는 플레이 콜링을 통해서 시애틀의 세컨데리의 허를 찌르는 모습을 보여줬습니다 가령 이 다반테 에름스의두 개의 터치다운 패스가 아주 대표적인 케이스들이라는 생각이 드는데요 첫 드라이브의 오프닝 드라이브의 터치다운 플레이를 보시면요 저는 뭐 제, 제, 제가 그쪽에서 학교를 나오기도 했고 제 친구들 중에 그린베이 치, 친구들이 워낙에 많다 보니까 그린베이의 경계들은 꼼꼼하게 많이 챙겨보는 편이기는 한데 저는 단한 번도 그린베이가 이런 식의 이 크로싱 라우트를 페이크하는 이런 거를 이런 플레이를 한 번도 본 적이 없는 것 같거든요. 제가 틀렸으면 어, 뭐, 틀린 거가 있으면 바로 잡아주시면 좋겠는데 저는 한 번도 본 기억이 없습니다. 다벤테 에럼스가 바깥에 서서 어, 안쪽에 있는 와일리시보랑 교차를 할 것처럼 하다가 페이크하고 바깥으로 도록, 돌고 나가는 이런 모습은 전 처음 봤고요. 어, 시애틀의 이 디펜시브 백들도 처음 봤던 듯 듯이 아주 당황스러워하면서 뚫렸고요. 손쉬운 터치다운을 이어질 수가 있었습니다. 두 번째 다반테 르름스의 터치다운 또한 아주 디자인 자체가 기가 막힌 플레이였다는 생각이 드는데 이 오버아웃라 그러죠. 에르름스가 수비수 뒤로 해갖고 어 오버라우트를 타려고 하는 것처럼 하다가 또 바깥으로 코너라우트로 갑자기 꺾고 공을 잡고 나서는 또 다시 안쪽으로 꺾어서 뛰어들어오는 아주 뭐 어, 신기한 타이밍의 플레이 콜링을 통해서 40야드짜리 터치다운을 만들어낸 거 이건 전적으로 맷러 플로의이 이 플레이 디자이닝의 아주 디자인이 빛을 발하는 순간이었다고 할 수가 있을 것 같습니다 두 번째 포인트는 어, 이 에런 로저스한테 있었다고 할 수가 있죠. 이번 시즌 들어서 사실 에런 로저스가좀 어, 예전같지 않은 모습을 많이 보인 건 사실입니다. 그런데 이 경기에서는 아 역시 이 간만에 이 스티븐 A. 스미트가 말하는 Bad Man 아, 무서운 나쁜 남자 에런 로저스의 모습을 잘 보여줬습니다. 어, 특히 가장 빛을 바란 것은 이 그린베이가 3rd 어, down에서 어, 다시 1st down을 따내는 3rd down conversion을 굉장히 높은 확률로 성공시켰다는 데 있어요 그린베이는 3rd 어, down을 거의 계속해서 1st down으로 만들어내면서 계속 드라이브를 끌고 갈 수가 있었고 이 드라이브들이 하나같이 다 어, 득점으로 이어져줬기 때문에 차곡차곡 점수를 쌓아서 어 시애틀을 잡는 데 기여를 했다고 할 수가 있거든요 그린베이는 3rd d o w 의 64%를 1st Down으로 컨벌시켰고요. 시애틀은 33%밖에 못했다는 점이 단연 눈에 띄었고요. 또 하나 에런 아드레스가 참 대단했던 거는요. 10야드 이상을 날아가는 패스는 전부 다 성공시켰다는 거예요. 그 말은 뭐냐. 어, 대부분 이 결국 지금 보면 은 어, 11개인가의 이 인컴플리션이 있었거든요. 에런 아드레스가. 이 11개 대부분이요. 사이드라인 바깥으로 던져 버렸거나 그냥 플레이를 죽이는 포기하는 던지는 플레이들이었거든요 드랍이 정말 많이 없이 아주 안정적으로 롱패스들을 꽂아 넣었다는 점이 안정적으로 플레이 콜링을 하고 안정적으로 드라이브를 연장시켜서 반드시 적어도 3점으로 이어나가게끔 하는데 큰 기여를 했다고 할 수가 있습니다 세 번째는요 어, 이런 예측을 제가 했었다는 거가참 스스로 뿌듯했습니다만 이 서데리아 스미스가 러셀 윌슨을 꼼짝 못하겠다는 점이죠. 서데리아 스미스만이 아니라 이 스미스 형제, 프레스턴 스미스 둘이 실제 형제는 아닙니다만 이두 스미스가 계속해서 러셀 윌슨을 괴롭히면서 다섯 개의 색을 포함해서 무엇보다도 계속해서 윌슨이 스크램블링을 할수 없게끔 어, 뛰어댕기지 못하게끔 철저하게 압박을 가했다는 거가 아주 큰수운이었습니다 사실 화면에 색을 했기 때문에 많이 잡힌 건 z 데 d a r 스 s m 하고프레스 s 스미스 각각 두 개의 들을 기록한 이두 스미트 형제일 텐데 어, 눈여겨보셔야 되는 점, 다시 한번 경기를 보신 다면 눈여겨보셔야 되는 점은 인사이드 라인백커 블레이크 마티네스가 어떻게 움직였냐는 점이에요 블레이크 마티네스는요 뭔가 블리스에 참여하거나 뒤로 빠지거나 막 전속력을 다해서 뛰어댕기기보단요 이 디펜시브 라인 뒤쪽에서 천천히 좌우로 움직이면서 맡은 미션이 하나였어요. 러셀 윌슨이 퍼켓 바깥으로 뛰어나가지 못하게끔 어 슬렁슬렁 움직이면서 아 러셀 윌슨이 패스가 아니라 뛰려 그래 그러면은 후다닥 가고 더 뛰지 못하게 막고 이러는 이 레인을 막아버리는 거죠. 직접 테클크를 하는 것보다는 이렇게 레인을 막으면서 윌슨이 뛰어댕기지를 못하게 하고 그러니까 그 사이에 제데리 m 스 미트하고 프레스턴 스미스는 혹시나. 어, 자기를 제끼고 뒤로 빅플레이를 향해서 뛰어나갈 수 있을지도 몰라라는 걱정 없이 뒤를 틀어막고 있는 블랙 마티네스가 있으니까 마음 놓고 러셀 윌슨을 추격할 수 있었다는 점에서 수비에 굉장히 큰 공헌을 한 블랙 마티네스가 있었다는 점입니다. 이렇게 공수 양면에서 세개의 강점을 보여줬던 그린베이가 결국은 23대 28로 홈에서 승리를 거두게 됐다는 거죠. 또 하나 꼭 언급하지 않고 넘어가서는 안 되는 점 하나는 경기에 아주 극초반에 이, 주, 이 시, 주심들의 조금 의아한 어, 판정입니다. 이 판정이 참 신기했던 건데 시애틀 공격 첫, 바로 첫 번째 플레이 퍼스트 다운 앤텐 상황 시애틀 30야드에서요 러셀 리슨이 타이트 핸드제이콜리스터한테 짧은 패스 안을 던지고 홀리스터가 딱 10야드를 뛰어갑니다. 그리고는 태클을 당해서 넘어지면서 공을 펌블을 하고요. 그리고 펌블을 한 공을 그린베이 선수가 리커버리 합니다. 그랬는데 일단 첫째로 주심들이 아, 패스 성공 이러고 계속해 이러고 판정을 합니다. 뭐 그럴 수도 있죠. 짧은 시간 안에 그랬으니까 그러라고 그런 거 막으라고 챌린지가 있는 거니까. 그래서 그린베이가 빨간 깃발을 던져놓고 챌린지를 합니다. 리뷰를 통해서요. 이 홀리스터가 분명히 다운되기 전에 펌블을 하는 모습이 보였고요. 나아가서 분명히 펌블된 공을 그린베이의 수비수가 리커버리하는 장면이 있었고요. 양쪽 팀다 그런 거를 알고 있었기 때문에 시애틀은 공격수들 빼고 수비수들을 미리 필드에 세웠고 그린베이도 수비수들을 빼고 공격수들을 필드에 세웠어요. 그랬는데 주심이 리뷰를 하더니 아, 아펌블은 있었다. 하지만 분명하게 그린베이가 공을 어, 리커버리했다는 분명한 증거가 없으므로 시애틀의 공격권을 인정하기로 한다. 이랬어요. 이게 조금 이상한 점이었습니다. 음, 그린베이 선수가 분명히 공을 회수를 하고 어, 시애틀의 선수는 어떻게든 손을 내밀어서 공에 손을 대고 있으려고만 하는 모습을 보여줬고 막 선수들이 이제 파일업을 해갖고 선수들을 다 치우니까 마지막엔 그린베이 선수가 공을 들고 쥐고 있다가 심판한테 줬단 말이에요. 이게 분명한 증거가 아니라면 대체 어떻게 해야지 분명한 증거지? 라는 생각을 많이 했는데 만약에 시애틀이 결국 승리를 하고 그린베이가 패배를 하는 경기였다면 이 어, 그, 경기 극초반에 이 판정이 사실 굉장히 논란거리가 됐을 수도 있다는 생각도 했기 때문에 한번 언급해 봤습니다. 자 이렇게 해서 그린베이는 호칸의 프로즌 툰드라를 뒤로 하고 샌프란시스코 베이에리아로 가서 1번 시드 49ers와 리매치를 갖게 됩니다. 이번에는 NFC 타이틀을 놓고 리매치를 하게 되죠. 지난 11월 4일에 샌프란시스코는 홈에서 그린베이를 상대로 37대8로 그린베이를 압살하면서 승리를 거뒀었는데 뭐 그때부, 그때와의 그때 차이라고 하면 어, 그린베이의 수비가 그때에 비해서는 훨씬 지금 흐름을 잘 타고 있다는 점일 거예요. 그러니 이 샌프란시스코의 오펜시브 라인이 그린베이의 디펜시브 라인과 맞붙게 됐을 때 과연 어 지미 가라폴로를 충분히 보호해줄 수 있을 것인지, 어 과연 제데리아 스미스와 프레스턴 스미스의 상한가가 지미 가라폴로를 잡아먹는 데까지도 갈수 있을 것인지 한번 그게 관점이 되지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 자 이렇게 해서 어 양쪽 컨퍼런스의 챔피언십은 판이 다 짜졌죠 어, 먼저 한국 시간으로 월요일 새벽 3시인가요? 어, 먼저 이 테네시 타이탄스와 캔서시티의 경기가 있을 거고요 또 이어서 아침 8시에 샌프란시스코와 그린베이의 nfc 챔피언십 경기가 8시 40분인가에 있을 겁니다 뭐 저도 어, 제 어, 친구 녀석 그린베이의 골수 팬인 친구 녀석이랑 같이 시간이 되면 같이 어디서 경기를 볼까 이런 얘기도 지금 하고 있는 중인데 어, 모교가 있는 동네 의 팀이냐 아니면은 제홈 팀이냐를 놓고 아주 어, 손숨 막히고 어, 손톱을 무럭 뜯게 되는 경기가 있지 않을까라고 기대를 해 봅니다. 자, 패트릭 모음스와 라이언 테너힐, 에런 로저스와 지미 가라폴로. 4명의 쿼터백 그리고 4명의 팀만이 슈퍼볼을 놓고 남아있습니다. 다음주에 컨퍼런스 챔피언십이 치러지고 나면 2주 뒤에 슈퍼볼 이제 딱 3경기 남았네요. 여러분들은 어, 이번주에 있었던 4경기 특히 오늘 있었던 2경기 어떻게 보셨나요? 어떤식으로 생각을 하셨고 어 이런점들 좀 특이한것들을 발견했다 하는거는 뭐가 있으셨나요? 댓글 또 트위터를 통해서 많이 알려주시고요 좋아요 구독 후기, 별점 꼭 많이 많이 남겨주시면 감사할 것 같습니다. 자, 어, 이제 일요일 경기, 한국 시간으로 일요일날 한 경기는 이제 없죠. 아쉽지만 다음주 월요일에 딱 7일 뒤에 어, 두 경기, 양쪽 컨퍼런스의 챔피언십을 가리게 된두 경기 그때까지 어, 즐거운 마음으로 함께 기다리면서 이런저런 이야기 트위터를 통해서 자주 어, 나눴으면 좋겠습니다. 자 이렇게 해서 디비저널 라운드 4경기에 대한 리뷰 짧고 굵게 모두 마쳤습니다 오늘은 조금 길었네요 어제보다는 어제는 20분 했던 것 같은데 오늘 한 33분 지나가고 있습니다 다음주 이 컨퍼런스 챔피언십 리뷰 에피소드를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 여기는 NFL 코리아 팟캐스트였고요 저는 제이강이었습니다 다음주에 봐요 피스